0: no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Un padre correría hacia un edificio en llamas para salvar a su niño, porque su amor es más grande que su temor. Si temes compartir las buenas nuevas con las personas cercanas a ti, pídele a Dios que llene tu corazón con su amor por ellos. La Biblia dice, No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Tan pronto como conozcas a una persona que no conoce a Cristo, debes orar por ella, servirle con amor y compartirle las buenas nuevas. Tan pronto como sepas que hay una persona en tu comunidad que no pertenece a la familia de Dios, tu iglesia deberá alcanzarla. Si no lo hace, es como si le dijera al mundo, puedes irte al infierno. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que las personas que conoces vayan al cielo? ¿Invitarlas a la iglesia? ¿Contarles tu historia? ¿Darles un libro? ¿Llevarlas a comer, orar por ellas cada día hasta que sean salvas? Tu campo misionero está muy cerca de ti. No pierdas las oportunidades que Dios te da. La Escritura afirma, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo aprovechando al máximo cada momento oportuno ¿estará alguien en el cielo gracias a ti? ¿habrá alguien en el cielo que te diga quiero darte las gracias estoy aquí porque te preocupaste lo suficiente para compartirme las buenas nuevas imagínate qué gozo tendrás al saludar en el cielo a alguien a quien ayudaste a llegar ahí la salvación eterna de un alma es más importante que cualquier otra cosa que logres en la vida. Solo las personas durarán para siempre. En este libro has aprendido los cinco propósitos de Dios para tu vida en la tierra. Él te creó para hacerte un miembro de su familia, un modelo de su carácter, un magnificador de su gloria, un ministro de su gracia y un mensajero de sus buenas nuevas a otros. De esos cinco propósitos, el quinto solo puede cumplirse en la tierra. Los otros cuatro los seguirás cumpliendo en la eternidad de alguna manera. Por eso es que la difusión de las buenas nuevas es tan importante. Solo tienes un tiempo breve para compartir tu mensaje de vida y cumplir tu misión.
1: Día 37. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión, Dios quiere decirle algo al mundo a través de mí versículo para recordar, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15b y 16. Pregunta para considerar, reflexionando en mi historia personal. ¿A quién quiere Dios que se la cuente? ocho. Conviértete en un cristiano de clase mundial. Jesús les dijo, Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Envíanos al mundo con las nuevas de tu poder salvador y tu plan eterno para la humanidad. Salmo, capítulo 67, versículo 2.
0: La gran comisión es tu comisión. Tienes que tomar una decisión. ¿Ser un cristiano de clase mundial o ser un cristiano mundano? Los cristianos mundanos ven a Dios esencialmente como una satisfacción personal. Son salvos pero orientados hacia sí mismos. Les gusta asistir a conciertos y seminarios enriquecedores, pero nunca los encontrarás en conferencias misioneras porque no les interesan. Sus oraciones se enfocan en sus propias necesidades, bendiciones y alegrías. Con una fe tipo yo primero, se preguntan, ¿cómo puede Dios hacer mi vida más cómoda? Quieren usar a Dios para sus propósitos más que ser usados para los propósitos de Él. En contraste, los cristianos comprometidos fueron salvados y creados para una misión. Están ansiosos por recibir una asignación particular y se emocionan con el privilegio de ser usados por Dios. Los verdaderos cristianos son las únicas personas que viven a plenitud en este planeta. Su gozo, su confianza y entusiasmo son contagiosos porque saben que hacen una diferencia. Se levantan cada mañana esperando que Dios sobre a través de ellos en nuevas formas. ¿Qué clase de cristiano quieres ser? Dios te invita a participar en la causa más grande, más extensa, más diversa y más importante de la historia, su reino. La historia es su historia. Él está levantando su familia para la eternidad. Nada importa más ni durará tanto. Sabemos, de acuerdo con el libro del Apocalipsis, que la misión global de Dios será alcanzada. Algún día la Gran Comisión será el gran cumplimiento... En el cielo, una enorme multitud de toda raza, tribu, nación y lengua se reunirá un día delante de Jesucristo para adorarlo. Involucrarte como cristiano comprometido te permitirá experimentar anticipadamente un poco de lo que será el cielo. Cuando Jesús les dijo a sus seguidores que «fueran por todo el mundo y dijeran a cada uno las buenas nuevas», esa pequeña banda de pobres discípulos del Medio Oriente quedó abrumada. ¿Se suponía que tendrían que caminar o montar sobre animales de lento andar? Eso era todo lo que tenían como medio de transporte y aún no existían los barcos transatlánticos. así que había barreras reales para salir al mundo entero. Hoy tenemos aviones, barcos, trenes, autobuses y automóviles. Después de todo, es un mundo pequeño y cada día se reduce más. Puedes volar de un océano a otro en cuestión de horas y estar de regreso a casa, si es necesario, al día siguiente. Las oportunidades para el cristiano común y corriente de involucrarse en las misiones internacionales a corto plazo son ahora literalmente infinitas. Cada rincón del mundo te está esperando. Simplemente tienes que investigar en una agencia de viajes. Por lo tanto, no tenemos ninguna excusa para no difundir las buenas nuevas. Ahora, con la Internet, el mundo se ha hecho aún más pequeño. Además de los teléfonos y los faxes, cualquier creyente con acceso a la Internet puede comunicarse en persona prácticamente con cualquiera en cualquier país del mundo. El mundo completo está en la punta de tus dedos. Aún muchos pueblos remotos reciben correos electrónicos, de manera que ahora puedes tener conversaciones evangelísticas con personas del otro lado del mundo. Y sin salir de casa. Nunca en la historia fue más fácil cumplir tu comisión de ir al mundo entero. Las grandes barreras ya no son las distancias, el costo o el transporte. La única barrera es la manera en que pensamos. Para ser un cristiano comprometido, debes hacer algunos cambios mentales. Tus perspectivas y actitudes deben cambiar. ¿Cómo pensar como un verdadero cristiano? Deja de pensar en ti mismo y piensa en otros. La Biblia dice, no sean niños en su modo de pensar, sean adultos en su modo de pensar. Este es el primer paso para convertirte en un cristiano de clase mundial. Los niños solo piensan en sí mismos, pero cuando crecen, piensan en otros. Dios los manda cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Por supuesto, este cambio es difícil, porque somos egoístas por naturaleza y casi toda la propaganda nos anima a pensar en nosotros mismos. La única forma de cambiar este paradigma es dependiendo momento tras momento de Dios. Afortunadamente, Él no nos deja luchar por nuestra propia cuenta, Dios nos ha dado su Espíritu. Por eso es que no pensamos de la misma manera que las personas de este mundo piensan. Empieza a pedirle al Espíritu Santo que te ayude a pensar en las necesidades espirituales de los no creyentes en cualquier momento que hables con ellos. Con la práctica puedes desarrollar el hábito de pronunciar en silencio oraciones de aliento por aquellos que encuentras. Dile, Padre. Ayúdame a entender lo que le está impidiendo a esta persona que te conozca. Tu meta es descubrir dónde se encuentran otros en su peregrinaje espiritual y hacer lo necesario para traerlos un paso más cerca del conocimiento de Cristo. Puedes aprender cómo hacerlo adoptando el pensamiento de Pablo que dijo, «Procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos». Cambia de una perspectiva local... A una global. Dios es un Dios global. Siempre ha tenido cuidado del mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo. Desde el principio, Él quiso a los miembros de la familia de cada nación que creó. La Biblia afirma, «De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios, para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Ya la mayoría en el mundo piensa de una manera global. Todos los grandes medios de comunicación y los grupos corporativos son multinacionales. Nuestras vidas se entretejen cada vez más con las de otros de distintas naciones, a medida que compartimos la moda, el entretenimiento, la música, los deportes y aún la comida rápida. Quizá la mayoría de la ropa que vistes y mucho de lo que comiste hoy se produjo en otro país. Estamos más conectados con ellos de lo que pensamos. Estos son días emocionantes para vivir. Hoy hay más cristianos que nunca antes en la tierra. Pablo estaba en lo correcto. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes. El primer paso para comenzar a pensar globalmente es orar por países específicos. Los cristianos comprometidos oran por el mundo. Consigue un globo o mapamundi y ora por las naciones por su nombre. La Biblia dice, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. La oración es la herramienta más importante para tu misión en el mundo. Las personas pueden rechazar nuestro amor y nuestro mensaje, pero no pueden hacer nada contra nuestras oraciones. Igual que un misil transcontinental, puedes apuntar con una oración al corazón de una persona, estés a tres metros o a miles de kilómetros de distancia. ¿Por qué deberías orar? La Biblia nos dice que debemos orar por oportunidades para testificar, por valor para hablar, por aquellos que creerán, por la rápida difusión del mensaje y por más trabajadores. Las oraciones te brindan compañerismo con otros alrededor del mundo. También debes orar por los misioneros y cada uno de los que participan en la cosecha global. Pablo les dijo a sus compañeros de oración... Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Si quieres sugerencias para orar inteligentemente por el mundo y los cristianos, visita nuestra dirección cibernética www.purposedrivenlife.com Otra forma de desarrollar un pensamiento global es leyendo y viendo las noticias con los ojos de la Gran Comisión. Donde quiera que haya cambios o conflictos, puedes estar seguro de que Dios los usará para atraer a la gente a Él. La gente es más receptiva a Dios cuando sufre tensión o vive periodos de transición. Por cuanto el porcentaje de cambio se mantiene aumentando en nuestro mundo, muchas más personas están dispuestas a escuchar ahora más que nunca las buenas nuevas. La mejor forma de tener un pensamiento global es enrolarse en un proyecto misionero breve en otro país. No hay sustituto para ello. Una experiencia real en la vida de otra cultura es irreemplazable. Deja de analizar y discutir tu misión, sólo cúmplela. Te reto a que te involucres por completo. En Hechos capítulo 1 versículo 8, Jesús nos dio el patrón para nuestra participación. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Sus discípulos fueron llamados a alcanzar a su comunidad, Jerusalén, a su país, Judea, a otras culturas, Samaria, y a otras naciones, los confines de la tierra. Observa que nuestra comisión es simultánea, no secuencial. Puesto que no todas las personas tienen el don misionero, cada cristiano es llamado a unirse a una misión dirigida a uno de esos cuatro grupos en alguna forma. ¿Eres un cristiano de los descritos en Hechos capítulo 1, versículo 8? Ponte una meta y participa en un proyecto misionero. Te pido encarecidamente que ahorres y hagas cualquier cosa para que participes en un viaje misionero breve al exterior tan pronto como te sea posible. Casi todas las agencias misioneras pueden ayudarte a lograrlo. Ello hará que tu corazón crezca, tu visión se amplíe, tu fe aumente, tu compasión se profundice y, además, rebosarás de gozo como nunca lo has sentido. Esto podría marcar un cambio radical en tu vida. Fórjate una perspectiva eterna. Para sacarle el mayor provecho a tu vida terrena, debes mantener una perspectiva eterna. Eso te impedirá concentrarte en asuntos menores y te ayudará a distinguir entre lo que es urgente y lo que es trascendente. Pablo dijo, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Muchas de las cosas en las que gastamos nuestras energías no tendrán importancia en un año y por consiguiente mucho menos en la eternidad. No cambies tu vida por cosas temporales. Jesús dijo, «Cualquiera que se deja distraer del plan que tengo para él no es apto para el reino de Dios». Pablo les advirtió a los que disfrutan de las cosas de este mundo que vivieran en él como si no disfrutaran de ellas. Porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. ¿Qué obstáculo estás permitiendo que se levante en el camino de tu misión? ¿Qué te impide ser un cristiano comprometido? Sea lo que sea, quítalo de delante de ti. Por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Jesús nos dijo que almacenáramos nuestros tesoros en el cielo. Pero ¿cómo hacerlo? En una de las declaraciones más malentendidas de Jesús, Él señaló, por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Jesús no quiso decir que compráramos amigos con dinero. Lo que quiso decir es que debes usar el dinero que Dios te da para traer gente a los pies de Cristo. Ellos entonces serán tus amigos por la eternidad y te darán la bienvenida cuando llegues al cielo. Esta es la mejor inversión financiera que puedes hacer. Tal vez has escuchado la expresión, no puedes llevar nada contigo, pero la Biblia dice que puedes enviarlo anticipadamente, invirtiendo en personas que vayan al cielo. La Biblia afirma que así atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Deja las excusas y piensa en formas creativas para cumplir tu comisión. Si estás dispuesto, siempre hay maneras de hacerlo, y hay agencias que te ayudarán. He aquí algunas excusas comunes. Solo hablo mi idioma. Esta es una ventaja. Millones de personas quieren aprender tu idioma y están ansiosos por practicarlo. No tengo nada que ofrecer. Sí, sí tienes. Cada habilidad y experiencia tuya puede ser usada en algún lugar. Soy muy viejo o muy joven. La mayoría de las agencias tienen proyectos a corto plazo para cada edad. Ya sea que se tratara de Sara, que afirmó que era muy vieja para ser usada por Dios, o de Jeremías, que alegó ser muy joven, Dios rechazó sus excusas. Él dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe, y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte. Quizás has creído que necesitas un llamado especial de Dios y has esperado por algún sentimiento o experiencia sobrenatural, pero Dios ya ha declarado su llamado repetidas veces. Todos somos llamados a cumplir los cinco propósitos de Dios en nuestras vidas, adorar, entablar compañerismo, crecer igual a Cristo, servir y cumplir una misión con Dios en el mundo. Él no quiere usar solo a algunos de su pueblo, quiere usarlos a todos. Por eso somos llamados a participar en la misión asignada por Dios. Él desea que su iglesia completa lleve el Evangelio entero a todo el mundo. Muchos cristianos se pierden el plan de Dios para sus vidas porque nunca le han preguntado a Dios si quiere que sirvan como misioneros en alguna parte. Ya sea por temor o ignorancia, en todo caso han cerrado automáticamente sus mentes a la posibilidad de servir como misioneros en localidades multiculturales. Si estás tentado a decir que no, debes revisar todas las posibilidades y modalidades disponibles. ¿Te sorprenderás? Orar seriamente y preguntarle a Dios qué es lo que quiere de ti en los años venideros no te imaginas los miles de misioneros que se necesitan con urgencia en este momento crítico de la historia cuando innumerables puertas se están abriendo como nunca antes se había visto si quieres parecerte a jesús debes tener un corazón que anhele alcanzar al mundo entero no puedes sentirte satisfecho solo con que tu familia y tus amigos conozcan a cristo hay más de seis mil millones de personas en la tierra y el señor quiere encontrar a todos sus hijos perdidos jesús dijo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. La gran comisión es tu comisión y hacer tu parte es el secreto para vivir una vida significativa.
1: Día 38 Pensando en mi propósito Punto de reflexión La gran comisión es mi comisión Versículo para recordar, envíanos al mundo con las nuevas de tu poder salvador y tu plan eterno para la humanidad. Salmo 67, versículo 2. Pregunta para considerar, ¿qué pasos puedo dar para enrolarme en una experiencia misionera breve el próximo año? 39 Equilibra tu vida Vive con el debido sentido de la responsabilidad no como los que no conocen el significado de la vida sino como los que lo conocen Efesios capítulo 5 versículo 15 No dejen que los errores de personas malvadas los guíen por caminos equivocados y los hagan perder el equilibrio Segunda de Pedro Capítulo 3, versículo 17
0: Benditos sean los equilibrados, ya que superarán a todos. Uno de los eventos en las olimpiadas de verano es el pentatlón. Consta de cinco disciplinas. Tiro de pistolas, esgrima, equitación, carrera y natación. La meta del atleta es ganar en las cinco áreas, no solo en una o dos. Tu vida es un pentatlón de cinco propósitos y debes mantenerlos en balance. Esos propósitos los practicaron los primeros cristianos en Hechos 2, los explicó Pablo en Efesios 4 y los modeló Jesús en Juan 17. Pero se resumen en el gran mandamiento y la gran comisión de Jesús. Estas dos declaraciones engloban todo lo que este libro es. Los cinco propósitos de Dios para tu vida. Primero, ama a Dios con todo tu corazón. Fuiste planeado para agradar a Dios... Así que tu propósito es amar a Dios por medio de la adoración. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fuiste formado para servir, así que tu propósito es mostrarle amor a los otros por medio de tu ministerio. 3. Ve y haz discípulos. Fuiste hecho para una misión, así que tu propósito es compartir el mensaje de Dios por medio del evangelismo. 4 bautizándolos en... Fuiste hecho para la familia de Dios, así que tu propósito es identificarte con tu iglesia por medio del compañerismo. 5. enseñándolos a hacer todas las cosas. Fuiste creado para llegar a ser como Cristo, así que tu propósito es crecer hasta la madurez por medio del discipulado. Un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión te harán un gran cristiano. Mantener estos cinco propósitos en equilibrio no es fácil. Todos tendemos a darles demasiada importancia a los propósitos que más nos apasionan y descuidamos los otros. Las iglesias hacen lo mismo. Pero tú puedes mantener tu vida equilibrada y permanecer enfocado uniéndote a un grupo pequeño para el seguimiento, evaluando regularmente tu salud espiritual, registrando tus progresos en un diario personal y comunicándoles a otros lo que has aprendido. Esas son cuatro actividades importantes para vivir una vida con propósito. Si piensas seriamente en mantenerte creciendo, necesitarás desarrollar esos hábitos. Habla de esto con tu compañero espiritual o grupo pequeño. La mejor manera de apropiarse de los principios de este libro es abordándolos con otros en el ámbito de un grupo pequeño. La Biblia dice, El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Aprendemos mejor en comunidad. Nuestras mentes se afilan y nuestras convicciones se profundizan mediante la conversación. Te insto seriamente a que te reúnas en un grupo pequeño de amigos y formes un círculo de lectura de Una Vida con Propósito para revisar estos capítulos semanalmente. Estudien las implicaciones y aplicaciones de cada capítulo. Pregúntense qué... ¿Y qué ahora? ¿Qué significa esto para mí, mi familia y nuestra iglesia? ¿Qué voy a hacer con respecto a esto? Pablo dijo, practica lo que has aprendido. Los grupos pequeños de lectura proveen muchos beneficios, lo que un libro por sí mismo no puede. Puedes dar y recibir información acerca de lo que estás aprendiendo. Puedes discutir ejemplos de la vida real. Puedes orar, animar y ayudar a otros que, como tú, han comenzado a vivir esos propósitos. Recuerda, estamos diseñados para crecer juntos, no separados. La Biblia dice, «Anímense y fortalezcanse unos a otros». Después de haber ido a través de este libro juntos, como un grupo, puedes continuar con el estudio de Una Vida con Propósito, que ya está disponible para clases y grupos. Para poder mantener estos capítulos de un tamaño que permitiera la lectura diaria, no pude explicar el fascinante contexto de la mayoría de los versículos usados. Pero la Biblia se debería estudiar por párrafos, capítulos y hasta por libros enteros. Mi libro, Métodos para el Estudio Dinámico de la Biblia, te enseñará cómo puedes hacer estos estudios bíblicos inductivos. Evalúa tu vida espiritual con regularidad. La mejor manera de equilibrar los cinco propósitos de tu vida es evaluándote periódicamente. Dios le da un alto valor al hábito de la autoevaluación. Por lo menos cinco veces en la Escritura, se nos dice que probemos y examinemos nuestra salud espiritual. La Biblia afirma, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Si fallas el examen, haz algo al respecto. Para mantener tu salud física, necesitas revisiones periódicas con tu doctor, que puede evaluar tus signos vitales, la presión sanguínea, la temperatura, el peso, etc., para tu salud espiritual, requieres un chequeo ordinario de los cinco signos vitales. Adoración, compañerismo, crecimiento en carácter, ministerio y misión. Jeremías aconsejó, hagámonos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. En la iglesia Saddleback hemos desarrollado una herramienta de evaluación personal sencilla, la cual ha ayudado a miles de personas a permanecer en el propósito de Dios. Si deseas una copia de la evaluación de la salud espiritual, puedes enviarme un correo electrónico a free.purposedrivenlife.com. Te sorprenderá cómo esta pequeña herramienta te ayudará a equilibrar tu vida. Pablo instó, haz que tu entusiasmo del comienzo sea igualado con una acción de tu parte ahora. Escribe tus progresos en un diario. La mejor manera de reforzar tus progresos en el cumplimiento de los propósitos de Dios en tu vida es llevando un diario espiritual. No se trata de una agenda, sino de una evidencia de las lecciones de la vida que no deseas olvidar. La Biblia dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Recordaremos lo que escribamos. Escribir te ayuda a clarificar lo que Dios está haciendo en tu vida. Dawson Trotman lo decía así, «Los pensamientos se desenredan cuando pasan entre las puntas de tus dedos». La Biblia da muchos ejemplos de Dios, diciéndoles a las personas que llevaran un diario espiritual. Ella declara, «Por mandato del Señor, Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a dónde llegaban». ¿No te alegra que Moisés obedeciera el mandato de Dios de registrar el diario espiritual de Israel? Si él hubiese descuidado eso, nos habría robado las poderosas lecciones del libro de Éxodo. Es muy probable que tu diario espiritual no sea leído tanto como el de Moisés. Sin embargo, es importante. Tu vida es un peregrinaje, y un peregrinaje merece un diario. Espero que escribas las etapas de tu peregrinaje espiritual mientras vives con propósito. No escribas solamente cosas agradables. Como hizo David, registra tus dudas, tus temores y tus luchas con Dios. Nuestras grandes lecciones provienen del dolor y la Biblia dice que Dios ha registrado todas nuestras lágrimas. Cualquier problema que ocurra, recuerda que Dios lo usa para cumplir los cinco propósitos en tu vida. Los problemas te impulsan a enfocarte en Dios a acercarte a otros en compañerismo y a construir un carácter como el de Cristo, proveyéndote un ministerio y dándote un testimonio. Cada problema ocurre con un propósito. En medio de una experiencia dolorosa, el salmista escribió, que se escriba esto para las generaciones futuras y que el pueblo que será creado alabe al Señor. Le debes a las futuras generaciones la preservación del testimonio de cómo Dios te ayudó, a cumplir sus propósitos en la tierra. Este es un testimonio que continuará hablando mucho después que estés en el cielo. Enseña a otros. Si quieres continuar creciendo, la mejor manera de aprender más es enseñándoles a otros lo que has aprendido. Proverbios nos dice, quien bendice a otros es bendecido abundantemente». Los que ayudan a otros son ayudados. Los que enseñan conocimientos reciben más de Dios. Ahora que entiendes el propósito de tu vida, es tu responsabilidad llevar el mensaje a otros. Dios te llama para que seas su mensajero. Pablo dijo, «Yo quiero ahora que le digas esas mismas cosas a los seguidores en quienes puedes confiar para que las compartan a otros». En este libro te he mostrado lo que otros me enseñaron acerca del propósito de la vida. Tu deber ahora es pasarlo a otras personas. Probablemente conoces a cientos de personas que no saben cuál es el propósito de la vida. Comparte estas verdades con tus hijos, tus amigos, tus vecinos y tus compañeros de trabajo. Si le das este libro a un amigo, añádele una nota personal en la página de la dedicatoria. Mientras más sepas, más espera Dios que uses ese conocimiento para ayudar a otros. Santiago dijo, «Cualquiera que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, está pecando». El conocimiento aumenta la responsabilidad, pero transmitir el propósito de la vida es mucho más que una obligación. Este es uno de tus más grandes privilegios. Imagínate cuán diferente sería el mundo si cada uno conociera su propósito en la vida. Pablo dijo, «Si enseñas estas cosas a otros seguidores, serás un buen siervo de Cristo Jesús». Todo es para la gloria de Dios. La razón por la cual enseñamos lo que aprendemos es para darle gloria a Dios y contribuir al crecimiento de su reino. La noche antes de su crucifixión, Jesús oró a su Padre, «Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste». Cuando dijo estas palabras, no había muerto aún por nuestros pecados. Así que, ¿cuál era la obra que había llevado a cabo? En esa ocasión se estaba refiriendo a algo diferente a la expiación. La respuesta está en lo que afirmó en los siguientes veinte versículos de su oración. Jesús le dijo a su padre lo que había estado haciendo los últimos tres años, entrenando a sus discípulos para que siguieran los propósitos de Dios. Los ayudó a conocer y a amar a Dios, adoración, enseñándoles a amarse los unos a los otros, compañerismo. Les dio la palabra para que pudieran crecer y madurar, discipulado. Les mostró cómo servir, ministerio, y los envió a decirles a otros el mensaje, evangelismo. Jesús modeló una vida con propósito y también les enseñó a otros cómo vivirla. Este era el trabajo que glorificaba a Dios. Hoy Dios nos llama a cada uno a hacer lo mismo, no solo porque quiere que cumplamos sus propósitos, sino porque desea que ayudemos a otros a hacer lo mismo. Él quiere que les presentemos a Cristo y los traigamos a su compañerismo, ayudándolos a crecer en madurez y a y a descubrir su lugar de servicio para luego enviarlos a alcanzar a otros Esto es lo que significa vivir con propósito Independientemente de tu edad, el resto de tu vida puede ser lo mejor de ella Y puedes empezar a vivir con propósito hoy mismo
1: Día 39 Pensando en mi propósito Punto de reflexión Bendito sea el equilibrio Versículo para recordar Vive con el debido sentido de la responsabilidad, no como los que no conocen el significado de la vida, sino como los que lo conocen. Efesios capítulo 5 versículo 15 Pregunta para considerar, ¿con cuál de las cuatro actividades puedo comenzar para seguir y equilibrar los cinco propósitos de Dios para mi vida? 40. Vive con propósito. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero son los propósitos del Señor los que prevalecen. Proverbios capítulo 19 versículo 21. David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Hechos capítulo 13 versículo 36.
0: Vivir con propósito es la única manera de vivir realmente. Todo lo demás es existir. La mayoría de las personas luchan con tres cuestiones básicas en su vida. La primera es la identidad. ¿Quién soy? La segunda es la importancia. ¿Importo yo? La tercera es el impacto. ¿Cuál es mi lugar en la vida? Las respuestas a todas estas preguntas están en los cinco propósitos de Dios para ti. En el aposento alto, cuando Jesús concluía su último día de ministerio con sus discípulos, les lavó sus pies como ejemplo y les dijo, «¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Una vez que conoces lo que Dios quiere que hagas, la bendición viene al ponerlo en práctica. Mientras llegamos al final de nuestro peregrinaje de los cuarenta días juntos, ahora que sabes el propósito de Dios para tu vida, serás bendecido si lo cumples». Tal vez esto signifique que debes dejar algunas cosas que estás haciendo. Hay muchas buenas cosas que puedes hacer con tu vida, pero estos cinco son los propósitos esenciales de Dios que debes cumplir. Desafortunadamente, es fácil distraernos u olvidarnos de lo que es importante. Es fácil desviarse de lo que es relevante y salirse del curso poco a poco. Para prevenir esto, debes desarrollar una declaración de propósito para tu vida y revisarla regularmente. ¿Qué es una declaración de propósito? Es un resumen de los propósitos de Dios para tu vida. En tus propias palabras, afirma tu compromiso con los cinco propósitos de Dios para tu vida. Esta declaración no es una lista de objetivos. Las metas son temporales. Los propósitos son eternos. La Biblia señala, sus planes perduran para siempre. Sus propósitos durarán eternamente. La declaración indica la dirección de tu vida. Si escribes tus propósitos, te esforzarás en pensar específicamente en el camino de tu vida. La Biblia dice, endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. La declaración de propósito no solo aclara lo que te propones hacer con tu tiempo, vida y dinero, sino que también insinúa lo que no harás. Proverbios dice, la meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga contemplando vanos horizontes. La declaración define lo que es el éxito para ti. Esto manifiesta que lo que consideras importante no es lo que el mundo considera como tal. Clarifica tus valores. Pablo dijo, «Yo quiero que entiendas lo que realmente es importante». La declaración clarifica tus papeles. Tendrás papeles distintos en diferentes etapas de tu vida, pero tus propósitos nunca cambiarán. Son más grandiosos que cualquier papel que desempeñes. La declaración expresa tu forma. Esto refleja la manera única en que Dios te hizo para tu servicio. Dedica todo el tiempo necesario para escribir la declaración de propósito de tu vida. No trates de completarla de una sola vez, ni aspires a hacerla perfecta en el primer borrador. Solo escribe tus pensamientos tan pronto como te lleguen. Siempre es más fácil corregirla que crearla. Aquí están las cinco preguntas que debes considerar cuando prepares tu declaración de propósito. Las cinco preguntas más importantes de la vida. ¿Cuál será el centro de mi vida? Es la pregunta de la adoración. ¿Para quién vivirás? ¿Alrededor de qué estás edificando tu vida? Puedes centrar tu vida alrededor de tu carrera, tu familia, un deporte o diversión, el dinero, los entretenimientos o muchas otras actividades. Todas ellas son buenas, pero no pertenecen al centro de tu vida. Ninguna basta para sostenerte cuando la vida comienza a despedazarse. Necesitas un centro inconmovible. El rey Asa le dijo al pueblo de Judá que centraran sus vidas en Dios. Realmente cualquiera que sea el centro de tu vida, constituye tu Dios. Cuando le entregaste tu vida a Cristo, él pasó a ser el centro, pero debes mantenerlo allí mediante la adoración. Pablo dijo que él oraba por los creyentes, para que por fe Cristo habite en sus corazones. ¿Cómo sabes cuándo Dios es el centro de tu vida? Cuando Dios es el centro de tu vida, lo adoras. Cuando no, te preocupas. La preocupación es la luz que te advierte que estás haciendo a Dios a un lado. Cuando lo pongas de nuevo en el centro, tendrás paz otra vez. La Biblia dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál será el carácter de mi vida? Esta es la pregunta del discipulado. ¿Qué clase de persona serás? ¿Dios está más interesado en lo que eres? que en lo que haces. Recuerda, el carácter te lo llevarás a la eternidad, tu carrera no. Haz una lista de las cualidades de tu carácter que quieres desarrollar en tu vida. Puedes comenzar con el fruto del espíritu o las bienaventuranzas. Pedro dijo, esfuércense por añadir a su fe virtud a su virtud, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. No te desanimes ni te rindas cuando tropieces. Requiere una vida entera forjar un carácter como el de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, «Mantente enfocado en tu carácter y enseñanza». No te distraigas. Sigue perseverando. ¿Cuál será la contribución de mi vida? Esta pregunta se refiere al servicio. ¿Cuál será tu ministerio en el cuerpo de Cristo? Conociendo tu forma, formación espiritual, oportunidades, recursos, mi personalidad y antecedentes, ¿cuál será tu mejor papel en la familia de Dios? ¿Cómo puedes hacer la diferencia? ¿Hay un grupo específico del cuerpo al cual he sido llamado a servir? Pablo señaló dos beneficios maravillosos cuando cumples con tu ministerio. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Aunque fuiste formado para servir a otros, considera que ni Jesús satisfizo las necesidades de todo el mundo mientras estuvo en la tierra». Tienes que escoger a quienes puedes ayudar mejor basado en tu forma. Necesitas preguntarte, ¿a quién deseo ayudar más? Jesús dijo, «Los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Cada uno de nosotros da frutos diferentes». ¿Cuál será la comunicación de mi vida? Esto se refiere a tu misión, a los no creyentes». Tu declaración de misión es parte de la declaración de propósito de tu vida. Esto debería incluir tu compromiso de compartir tu testimonio y las buenas nuevas con otros. También debes hacer una lista con las lecciones de la vida y las pasiones divinas que sientes que Dios te ha dado para compartir con el mundo. Mientras vas creciendo en Cristo, Dios puede darte un grupo especial de personas para que te enfoques en alcanzarlas. Asegúrate de añadir esto a tu declaración. Si eres padre, parte de tu misión es criar a tus hijos en el conocimiento de Cristo a fin de ayudarlos a entender los propósitos de Él para sus vidas y enviarlos a su misión en el mundo. Puedes incluir la declaración de Josué en la tuya, «Yo y mi casa serviremos al Señor». Por supuesto, nuestras vidas deben dar testimonio y confirmar el mensaje que comunicamos antes que la mayoría de los no creyentes acepten la Biblia como creíble, quieren saber cuán creíbles somos nosotros. Por eso es que la palabra de Dios afirma, «Asegúrate de vivir de una manera que traiga honor a las buenas nuevas de Cristo». ¿Cuál será la comunidad de mi vida? Esto tiene que ver con el compañerismo y la comunión. ¿Cómo mostrarás tu compromiso con otros creyentes y tu conexión con la familia de Dios? ¿Dónde vas a practicar el mandamiento unos a los otros con otros cristianos? ¿A cuál familia de la iglesia te unirás como un miembro activo? Cuanto más maduras, más amarás al cuerpo de Cristo y querrás sacrificarte por él. La Biblia dice, Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Debes incluir una expresión de amor para la iglesia de Dios en tu declaración. Al considerar tus respuestas a estas preguntas, incluye cualquier escritura que te hable acerca de cada uno de esos propósitos. Hay muchas en este libro. Puede que te tome semanas o meses elaborar la declaración de propósito de tu vida de la manera que quieres. Ora, piensa en esto, habla con tus amigos y reflexiona en las escrituras. Puedes volver a escribirlas cuantas veces sea necesario hasta que llegues a tu declaración final. Aún después, quizá le hagas algunos cambios menores de acuerdo con lo que Dios te vaya haciendo entender y según tu forma. Si quieres ver algunos ejemplos de otras personas, puedes enviarme un correo electrónico a ric.porposdriven.com. Además de escribir en detalle la declaración del propósito de tu vida, también es útil una declaración breve o lema que resuma los cinco propósitos de tu vida de manera que los puedas memorizar, y te inspiren. Así podrás recordarlos diariamente. Salomón aconsejó, será bueno mantener estas cosas en tu mente para que puedas repetirlas. Aquí tienes algunos ejemplos. Mi propósito en la vida es adorar a Cristo con todo mi corazón, servirle con mi forma, tener compañerismo con su familia crecer igual a Él en carácter y cumplir su misión en el mundo para que así reciba la gloria. Mi propósito en la vida es ser un miembro de la familia de Cristo, un modelo de su carácter, un ministro de su gracia, ser un mensajero de su gracia. Día 41. La trampa de la envidia
1: el corazón tranquilo da vida al cuerpo pero la envidia corro en los huesos proverbios capítulo 14 versículo 30 vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias y también esto es absurdo es correr tras el viento Eclesiastés capítulo 4 versículo 4
0: no puedes cumplir los propósitos de dios para tu vida si envidias la vida de otros. En tanto que Dios nos creó a cada uno de nosotros con los mismos cinco propósitos eternos, la manera en que cumples esos propósitos, el tiempo, lugar, plan y estilo, es absolutamente única. Dios nunca crea clones, nunca copia lo que ya ha hecho y nunca duplica un plan de vida. Dios solo produce obras maestras originales. Como ya hablamos en los días 30 y 31, Dios te formó distintivamente para una vida como ninguna otra. Solo tú puedes ser tú, solo tú puedes vivir la vida que Dios diseñó para que vivas. Sin embargo, también es cierto que no puedes vivir una vida que Dios diseñó para otro. Intentar ser algo para lo cual no fuiste creado siempre te conducirá a la frustración, la fatiga y el fracaso. Como humanos, naturalmente nos interesamos en la vida de otros. Esto forma parte de la manera en que hemos sido diseñados. Nos fascina cómo otros se ven, actúan, hablan y viven. Reparamos en lo que se ponen, lo que hacen y lo que tienen. No hay nada de malo en eso, en especial si puedes apreciar la ilimitada variedad de personas que Dios escogió crear en lugar de hacer a todos exactamente iguales. El asunto se vuelve un problema solo cuando nos fastidia la forma en que Dios hizo a otros. Rechazamos cómo Dios nos hizo y empezamos a envidiar lo que otros poseen. La envidia es una trampa. En el mundo actual, en el que la tecnología nos permite ver cómo todos los demás viven, la envidia puede ser la razón más común por la que algunos se pierden el plan único de Dios para su vida. La envidia es un pecado global. Lo he presenciado entre personas de toda edad, nivel económico o etnia, y en todo lugar al que he viajado por el mundo. ¿Por qué ella puede vivir en esa casa? ¿Por qué le dieron a él ese trabajo? ¿Por qué yo no puedo ser así de atractivo, así de rico, así de inteligente, así de famoso? La envidia aparta tu enfoque de lo que Dios quiere que hagas en tu vida, concentrándote en todo lo que no tienes. Cada vez que envidias a alguien, apartas la mirada del propósito para el que Dios te creó. Te desvías del plan que Dios ideó a la medida para ti. La envidia descarría tu vida y te conduce siempre a un callejón sin salida. La envidia cobra un gigantesco costo emocional sin ninguna recompensa. Te hace perder tu propósito y tu gozo al mismo tiempo. Lo peor de la envidia es que constituye un insulto a Dios. Cada vez que deseas ser alguien más, tener lo que otro tiene o hacer lo que otro hace, estás diciendo, Dios te equivocaste en grande conmigo. Podías haberlo hecho mejor. Podías haberme hecho como a esa persona, pero no lo hiciste. ¿Por qué fallaste conmigo? Si yo fuera Dios, me hubiera hecho más como esa persona. La envidia es en realidad una forma de rebelión espiritual basada en la ignorancia y la arrogancia. Da por sentado que yo tengo un mejor plan para mi vida que el que tiene mi Creador. ¿De veras? La Biblia nos recuerda lo arrogante que resulta esto. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? La envidia es una actitud tan destructiva que Dios la prohibió en los Diez Mandamientos. El último mandamiento dice, no codicies. La codicia es otra palabra para describir a la envidia. Dios nos prohíbe absolutamente envidiar lo que otros tienen, cómo se ven, lo que logran y lo que son, ya que Él sabe el daño que hace la envidia. Cuatro efectos dañinos de la envidia La envidia niega tu singularidad. Tal como no hay dos copos de nieve iguales, no hay dos seres humanos iguales. Incluso los gemelos idénticos no son completamente idénticos. Como ya mencioné antes en este libro, posees huellas digitales, oculares, un tono de voz, huellas de los pies y latidos del corazón únicos. Nadie jamás ha sido ni jamás será como tú. La Biblia dice que «somos hechura de Dios». Sin embargo, cuando envidias a otros, no puedes ver el valor asombroso de tu propia forma singular. La envidia te ciega a ti mismo. En el momento en que comparezcas delante de Dios un día, Él no va a decirte, ¿Por qué no te pareciste más a tus padres, o a tu vecino, o a alguna celebridad? Lo más probable es que Dios te pregunte, ¿Por qué no fuiste más como yo me propuse que fueras? La envidia divide tu atención. No puedes concentrarte por completo en llegar a ser lo que Dios quiere que seas y envidiar a otros al mismo tiempo. Jesús dijo, «Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios». Si siempre estás preocupado observando lo que otros hacen o deseando lo que otros tienen, no lograrás ver lo que Dios está haciendo en tu vida. La envidia desperdicia tu tiempo y tu energía. Salomón notó que es por envidia que la mayoría de las personas trabajan demasiado. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y también esto es absurdo. Es correr tras el viento. Él pone el ejemplo de un hombre que como resultado nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas? Se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. La envidia es enemiga del contentamiento. La envidia dice, siempre tengo que tener más, más dinero, más posesiones, más poder, prestigio, placer y popularidad. Muchos se matan tratando de igualar o superar a quienes se envidian. La Biblia dice que eso es necio. No te afanes acumulando riquezas. No te obsesiones con ellas. La envidia te conduce a otros pecados. La envidia es uno de los llamados siete pecados capitales. Estos son los pecados básicos de los cuales brotan muchos otros. La Biblia dice... Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Nota que la envidia causa confusión. Siempre que la envidia saca su cabeza, produce desarmonía, competencia, conflicto y confusión. En cualquier momento en que parezca que una relación personal no funciona, debes verificar si la envidia o la ambición egoísta es la causa posible. Santiago, capítulo 3, versículo 16, también dice que la envidia es fuente de toda clase de mal. ¿Puede la envidia hacer que una persona mienta? Sí. ¿Hacer que una persona robe? Sí. ¿Que asesine? Por supuesto. Los asesinatos motivados por la envidia aparecen en los noticiarios a diario. Y la Biblia está repleta de ejemplos de crímenes motivados por este mal. Caín mató a su hermano Abel por envidia. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo debido a la envidia. Saúl trató varias veces de matar a David porque envidiaba su popularidad. La Biblia indica con claridad que los dirigentes religiosos hicieron que mataran a Jesús debido a que lo envidiaban profundamente. La envidia te infecta todo por dentro y afecta todo lo que te rodea. Así que, ¿cómo erradicamos la envidia de nuestra vida? La Biblia nos da una manera. Pasos para erradicar la envidia Deja de compararte con otros. Este es el punto de partida. La comparación es la raíz de toda envidia. Por desdicha, casi desde el momento en que comenzamos a andar, también empezamos a comparar. ¿Puedes recordar las ocasiones en que te quejaste de que a tu hermano o hermana le dieron más helado que a ti? Crecemos comparándolo todo, la apariencia, las calificaciones en la escuela, la capacidad atlética y otros talentos. Como adultos comparamos la ropa, los coches o la falta del mismo, las casas, cuánto ganamos y mil cosas más. Sin embargo, Dios nos dice que tales comparaciones son necias. La Biblia declara, al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. ¿Por qué resulta necio compararte a ti mismo con otros? Porque eres incomparable, lo mismo que todos los demás. Dios nos hizo a cada uno de nosotros único en su clase. Además, la comparación lleva a una de dos reacciones negativas, orgullo o envidia. Siempre podrás hallar a alguien con relación al cual te considerarás mejor, así que te mostrarás orgulloso. Por otro lado, siempre hallarás a otros de los que les va mejor que a ti, de modo que sentirás envidia y te desalentarás. Lo que importa no es a quién le va mejor, sino si estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te creó. ¿Estás haciendo lo mejor posible con lo que te ha sido dado? Dios no te juzga por los talentos que no tienes ni las oportunidades que no se te presentan él evaluará tu fidelidad por la forma en que viviste y lo que hiciste con lo que te fue dado recuerda esto dios no te ha llamado a que seas el mejor del mundo en alguna cosa él te ha llamado a que seas lo mejor que puedes ser dado tu trasfondo experiencias oportunidades y capacidades así que decide ahora mismo que vas a romper el hábito de compararte con otros llevará tiempo pero puedes entrenarte a fin de reenfocarte en otra cosa siempre que te veas tentado a compararte. Simplemente repítete a ti mismo, no voy a seguir por ese camino, y empieza a pensar en otra cosa. Celebra la bondad de Dios para otros. En lugar de molestarte por otros, regocíjate con ellos. La Biblia nos dice que nos alegremos cuando Dios bendice a los que nos rodean. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Ahora bien, la segunda parte de este versículo es fácil de obedecer. No es difícil brindar consuelo cuando las personas están afligidas o sufren una pérdida, incluso si son nuestros rivales. Sin embargo, resulta mucho más difícil celebrar el éxito de otros, en especial si uno no está triunfando en ese ámbito. ¿Cómo recibes las promociones de tus colegas? Si eres soltera, ¿cómo te afectan los matrimonios y embarazos de tus amigas? ¿Cuál es tu primera reacción visceral a las noticias de que alguien que conoces ha recibido un golpe inesperado de la buena suerte? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a Dios lo que hizo por alguna otra persona? Una de las razones por las que a veces hallamos difícil alegrarnos con los que se alegran es porque tememos que solo haya una provisión limitada de la bondad y la gracia de Dios. Así que si otros obtienen una tajada mayor del pastel, tal vez nosotros no recibamos lo mismo. Sin embargo, la gracia de Dios es ilimitada. Hay suficiente para todos y todavía sobrará una cantidad infinita. Efesios capítulo 3 versículo 8 nos habla de las incalculables riquezas de Cristo. La bochornosa verdad en cuanto a la envidia es que aquellos a los que envidiamos más, por lo general son las personas más cercanas a nosotros. Los familiares envidian a otros familiares, los vecinos envidian a otros vecinos, los compañeros de equipo envidian a otros compañeros de equipo, los músicos envidian a otros músicos, los agricultores envidian a otros agricultores y los predicadores envidian a otros predicadores. Si quieres aumentar la cantidad de felicidad que experimentas en la vida, he aquí uno de los secretos. Aprende a alegrarte con los éxitos y alegrías de los demás. Si te alegras solo cuando te suceden cosas buenas a ti, serás desdichado gran parte de tu vida, puesto que nadie disfruta solo de cosas buenas. No obstante, si aprendes a alegrarte también por las victorias de otros, siempre tendrás algo de que gozarte. Sé agradecido por lo que eres y lo que tienes. Todo lo que posees es una dádiva de Dios. La Biblia afirma, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Ya tienen todo lo que desean. Cuando descubras que estás empezando a envidiar a otras personas, en lugar de soñar con tener sus empleos o talentos, o el novio o los hijos, lo que sea, recuérdate a ti mismo. Dios me ha dado algunos dones únicos que otros no tienen. Y además, no sé las desventajas de ser como ellos. La envidia se basa en el mito popular de que «tener más me hará más feliz». Sin embargo, tanto la Biblia como el testimonio de millones de personas muestran que eso no es verdad. Salomón, el hombre más rico que jamás haya vivido, dijo esto en cuanto al deseo de adquirir más. quien ama las riquezas nunca tiene suficiente». También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico, sus muchas riquezas no lo dejan dormir. La felicidad es una decisión. Eres tan feliz como decida hacerlo. Si no sabes cómo ser feliz con lo que tienes, nunca serás feliz con más. La envidia pregunta, ¿por qué ellos? ¿Por qué tienen ellos lo que yo no tengo? La gratitud pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo todo lo que tengo? David modeló este tipo de gratitud cuando dijo en oración, «Señor y Dios». «¿Quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos?». Años después, su hijo escribiría, «Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento». Permíteme decirlo con toda claridad. «Tener sueños ambiciosos, un deseo de ser mejor y metas de fe son todas cosas buenas si provienen de Dios» benefician a otros y se realizan en fe para la gloria del Señor. Debes anhelar lograr lo mejor en tu vida, producir belleza y ayudar a otros. No obstante, la envidia envenena todo lo que toca e impide la bendición de Dios sobre tus esfuerzos. El motivo de lo que haces es lo que más te importa a Dios. Confía en Dios cuando la vida parezca injusta. Una de las señales de que la envidia ha entrado en mi corazón es cuando empiezo a decir, no es justo, no es justo que no tenga lo que ellos tienen. Siempre que acusamos a Dios de ser injusto, en realidad estamos dudando de su bondad. La envidia es la fiebre, el síntoma, pero la duda con respecto a Dios es la enfermedad. Siempre que envidias a otros, estás dudando de que Dios sabe lo que es mejor para ti pones en duda su amor, su justicia e incluso su sabiduría. Siempre que acuso a Dios de ser injusto, estoy neciamente implicando, Dios, soy mejor Dios que tú, porque si yo fuera Dios, sería más justo de lo que tú eres. La próxima vez que empieces a desvariar acerca de la injusticia de Dios contigo, recuérdate estos hechos. 1. Todo lo que tengo es una dádiva inmerecida de Dios. Ni siquiera existiría si no fuera por la gracia divina. La próxima bocanada de aire que aspire es un don de Dios. 2. No sé lo que Dios sabe y no puedo ver lo que Dios ve, así que debo confiar en Él. 3. La vida en la tierra es injusta por causa del pecado, no debido a Dios. Nuestra rebelión contra el Señor ha trastornado todo en este planeta. Este no es el cielo donde todo funciona perfectamente. Nada funciona de un modo perfecto aquí. 4. Dios envió a Jesucristo para que nos salvara del día del juicio cuando Él cuadrará los libros, enderezará todos los males y aplicará justicia. 5. No fue justo que Cristo muriera en mi lugar... Por mis pecados. Pero lo hizo. En Mateo 20, Jesús relató el episodio de un propietario de tierras que contrató a varios hombres a diferentes horas del día para que trabajaran en su campo. Al final de la jornada, el dueño de forma inesperada les pagó a todos lo mismo por su trabajo. Por supuesto, esto no molestó a los que empleó en el último minuto. Pero aquellos que habían trabajado todo el día se quejaron ruidosamente de que el dueño estaba siendo injusto. «Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora», dijeron. «Y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día». Me encanta la respuesta del propietario. «Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti». ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? La franqueza de este hombre resulta admirable. Toma lo que es tuyo y vete. En otras palabras, deja de cuestionar mi gracia hacia los demás. Sé agradecido por lo que tienes y continúa ahora con tu vida. Este consejo impedirá que te dejes atrapar en la trampa de la envidia y te desvíes de la senda que Dios ha trazado para ti
1: día 41 pensando en mi propósito punto de reflexión no puedo cumplir el propósito de Dios para mí si envidio a otros versículo para recordar el corazón tranquilo da vida al cuerpo pero la envidia corroe en los huesos proverbios capítulo 14 versículo 30 pregunta para considerar ¿En qué aspectos de mi vida frecuentemente me comparo con los demás y envidio a otros? Día 42 La trampa de complacer a la gente Temer a los hombres resulta una trampa pero el que confía en el Señor sale bien librado. Proverbios capítulo 29 versículo 25 ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1 versículo 10
0: por la aprobación de quién vives tú. Debido a que Dios nos diseñó para establecer relaciones personales, cada uno de nosotros tiene un deseo de ser amado, valorado y apreciado. Anhelamos sentirnos aceptados y aprobados por otros. Este anhelo de pertenecer, este deseo de encajar y sentirnos conectados a otros, es la fuerza impulsora detrás de muchas de las decisiones que tomamos tanto en las decisiones pequeñas como la ropa que usaremos o cómo nos peinaremos, como en las decisiones de envergadura, tales como dónde vivir y trabajar. Lo que otros piensan ejerce en nosotros mayor influencia de lo que nos damos cuenta. No hay nada de malo con nuestro deseo de ser aceptados, apreciados y aprobados por los demás. En realidad, sin la afirmación de otros, nunca floreceremos plenamente hasta alcanzar nuestro pleno potencial. Nuestro crecimiento se verá atrofiado. Solo con la ayuda de otros podemos llegar a cumplir el propósito para el que Dios nos creó. Como expliqué en capítulos anteriores, Dios nos diseñó de modo que nos necesitáramos los unos a los otros. Todos precisamos de alguien que crea en nosotros, nos aliente y afirme nuestro valor y progreso. Si no perteneces a un grupo pequeño y una familia de la iglesia que haga eso, necesitas encontrar a algunos. El estímulo es absolutamente esencial para tu salud y tu desarrollo espiritual. Sin embargo, al igual que todos los deseos saludables y buenos que Dios pone en nuestro corazón, es posible usar mal el deseo de aprobación, abusar del mismo y confundirlo. Esto puede volverse una obsesión que domina nuestra vida y un temor que destruye nuestra alma. Como la bacteria que come carne... La enfermedad de complacer puede consumir todo nuestro tiempo, energía y felicidad. El actor estadounidense Bill Cosby una vez dijo, «No conozco la clave del éxito, pero sí sé que el camino al fracaso es tratar de complacer a todos». El deseo de complacer a la gente es el otro lado de la moneda de la envidia. La envidia declara, «Debo ser como tú para ser feliz». Los que quieren complacer a la gente afirman, «Debo caerte bien para ser feliz». Ambas trampas nos impedirán vivir una vida impulsada por un propósito y para la gloria de Dios. El lado oscuro del deseo de aprobación es el temor a la desaprobación. Después de hablar con personas en más de 100 países diferentes, he llegado a convencerme de que el temor a que otros nos critiquen o rechacen es la razón más común por la que nos desviamos del camino que Dios planeó para nosotros. Pienso que esta es la herramienta favorita de Satanás a fin de distraerte. Una vez que sabes con qué propósito fuiste creado, él te dice al oído, «¿Pero qué va a pensar la gente? ¿Qué tal si no le gustan los cambios que realizas? ¿Qué tal si critican lo que dices o haces? ¿Qué tal si se burlan de lo que crees?» Este temor al rechazo a menudo es una fuerza tan abrumadora que retrocedemos ante lo que sabemos que es lo correcto que hay que hacer. Por eso, la presión de los demás resulta tan efectiva para controlar lo que hacemos y decimos. Las presiones de nuestros amigos, ya sean en los estudios, el trabajo o nuestro barrio, se arraigan con el temor a la desaprobación o el rechazo. Cuando las instituciones escolares, los negocios o los gobiernos usan la corrección política a fin de sofocar la libertad que Dios nos ha dado para hablar y vivir según nuestra conciencia, se aprovechan de este temor. Por supuesto, la Biblia repetidamente nos ordena que seamos considerados con los sentimientos de los demás. En los asuntos de conducta donde Dios concede gran libertad, los fuertes en la fe Debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. No es amor ignorar cómo nuestras decisiones afectan a otros. Pablo nos recuerda, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí. Sin embargo, la Biblia también nos advierte que no dejemos que el temor a la desaprobación nos impida hacer lo que sabemos que Dios quiere que hagamos. Proverbios, capítulo 29, versículo 25, dice, «Temer a los hombres resulta una trampa». Otra traducción de este versículo afirma, «Es peligroso preocuparse por lo que otros piensen de ti». La trampa de complacer a la gente tiene una mentira como carnada. La mentira es esta. «Si simplemente logro caerles bien a todos, entonces seré feliz». No obstante, esa mentira solo nos hará desdichados. No podemos vivir bajo el estrés constante de preocuparnos por lo que los demás piensen de nosotros. La Biblia declara, «No es bueno comer mucha miel ni buscar honores para uno mismo». Los peligros de complacer a la gente Permíteme mencionarte cinco efectos dañinos de permitir que la aprobación o la desaprobación de otros determinen qué hacer con tu vida. Complacer a la gente hará que me pierda la voluntad de Dios para mi vida. Recuerda, Dios no te creó para que cumplas las expectativas de otros. Fuiste planeado para el placer de Dios, y a Él le encanta verte ser tú mismo. La palabra de Dios es inequívocamente clara. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas, Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Nota que el Señor tantea y prueba las intenciones de nuestro corazón. Dios siempre está más interesado en el motivo de lo que haces que en dónde o cómo lo haces. Puedes realizar toda clase de buenas obras, pero si tu motivo es simplemente impresionar a otros, obtener reconocimiento o evitar su desaprobación, te pierdes el punto de hacer el bien. Pablo dijo, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Además, si siempre te enfocas en lo que otros quieren, no podrás llegar a ser lo que Dios tiene la intención que seas. Las expectativas de otros te restringirán, limitarán tu potencial y te impedirán realizar el sueño que Dios puso en tu corazón. Complacer a la gente impide que mi fe crezca. El temor a la desaprobación me impide correr riesgos en la fe. Sin correr riesgos, mi fe no puede extenderse y desarrollarse. Muchos jamás dan ni siquiera el primer paso de fe en Cristo, ya que temen que sus amigos o familiares los desaprueben o los miren mal. Este es un error fatal. La Biblia dice, «¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único?» Nunca permitas que otros se interpongan en tu relación con Cristo. Complacer a la gente es una desventaja emocional. Inmoviliza tu potencial. Una paráfrasis de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, declara, «El temor a la opinión humana incapacita». Por supuesto, cualquier temor estorbará tu crecimiento espiritual, pero preocuparse por lo que otros piensen... Es especialmente incapacitante. Cuando las opiniones de otros nublan tu vista, el papel de Dios en tu vida se reduce, pero cuando la aprobación de Dios importa más, las nociones de otros pierden su fuerza en tu vida. ¿La opinión de quién te importa más? Cualquiera que sea esa persona, ella es tu Dios. Cuando valoras las opiniones de otros más que las de Dios... Le das a esa persona el poder y la autoridad que le pertenece solo al Señor. Eso produce toda clase de inseguridades en ti. Por otro lado, cuando la aprobación de Dios es lo que más te importa, eso te libera de la inseguridad, porque Él nunca te rechazará. Complacer a la gente me conduce a otros pecados. La Biblia está llena de ejemplos de personas que hicieron el mal porque cedieron a la presión de los demás. Rubén aceptó vender como esclavo a José, su hermano menor, porque sus otros hermanos lo presionaron. Aarón hizo un ídolo de oro para adorar cuando el pueblo lo presionó. Sansón rompió su voto a Dios en el momento en que su novia lo obligó. Pedro negó conocer a Cristo al temer lo que otros pudieran decir. Pilato, aunque sabía que Jesús no había hecho nada digno de castigo, permitió que se crucificara a Jesús porque temió la desaprobación de la chusma. Si eres sincero, podrás recordar algunas ocasiones en que has cedido a la presión de los demás, tal como ellos lo hicieron. Este mismo momento sería una muy buena ocasión para hacer una pausa y confesarle a Dios tu cobardía. Eleva en oración las palabras del rey Saúl que dijo, «He pecado, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso». Permíteme ser franco. Si tus amigos están haciendo que le restes importancia a tu consagración a Jesús... ¿Niegues tus creencias, hagas acomodos en cuanto a tus valores o abandones el sueño que Dios te dio? Necesitas buscarte nuevos amigos. La Biblia advierte, no imites la maldad de las mayorías. También señala, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Los amigos que te desaniman en tu andar con Dios no son verdaderos amigos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. Complacer a la gente produce hipocresía. La palabra hipócrita en español procede de una palabra griega antigua que se usaba para describir a los actores en un escenario que interpretaban múltiples papeles en la misma obra, usando diferentes máscaras para las diferentes escenas. Los que complacen a la gente se ponen máscaras y luego cambian de papeles en dependencia del público. Llevan una máscara en casa, otra en la iglesia y una enteramente diferente en su trabajo. Son hipócritas. Si caes en la trampa de complacer a la gente, esconderás tu yo verdadero por miedo a que te rechacen. Harás acomodos en cuanto a tus convicciones a fin de ser socialmente aceptable o tener corrección política. Jesús se refería a esta clase de hipocresía cuando les dijo a los fariseos, «Ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios». Complacer a la gente silencia mi mensaje vital. A menos que te libres del temor a la desaprobación, Dios no podrá utilizarte como quiere hacerlo te resistirás a proclamar el mensaje poderoso que Dios quiere comunicar por medio de ti. Tu testimonio se verá reprimido y te perderás el más grande privilegio de la vida. ¡Que Dios te use para cambiar el destino eterno de otro ser humano! Por siglos, Satanás ha usado el temor al rechazo para silenciar a los creyentes. Incluso durante el ministerio de Jesús en la tierra, frente a un milagro tras otro, el discípulo Juan nos dice... Por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Más tarde, Juan también escribió. Muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Si siempre te muestras renuente a hablarles de tu fe a otros... Tienes un problema con respecto a complacer a la gente. Por amor a otros y sus destinos eternos, necesitas pedirle a Dios que te ayude a librarte de esta trampa. ¿Cómo librarse de la trampa de complacer a la gente? ¿Cuál es la cura para la adicción a la aprobación? ¿De qué manera nos escapamos de la prisión de complacer a la gente? Pues bien, puesto que esta prisión es mental no física, la solución radica en cambiar la manera de pensar. La palabra que Dios utiliza para este cambio mental es arrepentimiento. Nos libramos de la presión a conformarnos permitiendo que Dios transforme nuestros pensamientos. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, ¿qué usa Dios para transformar nuestra mente? La respuesta es la verdad. Las mentiras culturales nos amoldan, pero las verdades eternas nos transforman. Jesús famosamente dijo, «Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». He aquí seis verdades que debes recordar la próxima vez que te veas tentado a ceder a la presión de los demás. Recuerda que ni siquiera Dios puede complacer a todos. En todo evento deportivo los fanáticos de cada equipo ruegan en oración que su equipo gane. En toda elección los votantes de cada partido oran que sus candidatos obtengan la victoria. Alguien siempre quedará desilusionado. Unos días los agricultores oran por lluvia mientras que los niños piden que salga el sol. Otros días algunos oran que caiga nieve mientras que otros oran que no sea así. La lista podría seguir y seguir. Incluso Dios no puede complacer a todos. Y solo un necio trataría de lograr lo que ni siquiera Dios puede hacer. Es imposible contentar a todos al mismo tiempo. Incluso si pudieras conseguir que todos sean iguales a ti, eso no sería una buena idea. Solo significaría que no tienes convicciones en las que crees profundamente ni principios que estás dispuesto a defender. Jesús dijo, hay de ustedes cuando todos los elogien. Recuerda que no necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. La felicidad es una decisión. Eres tan feliz como elija serlo. Lo que otros piensen de ti no puede privarte de la felicidad a menos que permitas que te la roben. Es una verdad de la vida que en nuestro destrozado planeta lleno de personas quebrantadas, siempre habrá quienes denigren la forma en que te ves. No les guste lo que haces, desaprueben lo que crees, disputen lo que dices y te falten al respeto. Sin embargo, ellos no pueden controlar tus emociones a menos que lo permitas. La desaprobación no tiene que devastarte. En mi calidad de pastor he hablado con miles de individuos que han invertido mucho de su tiempo y energía tratando de complacer a una persona imposible de contentar por lo general un padre una madre o algún otro familiar cuando les pregunto si todo su esfuerzo ha valido la pena la respuesta siempre es no entonces les digo una verdad que es dura al principio pero que a la larga resulta liberadora si no has conseguido su aprobación a estas alturas Nunca la vas a conseguir. El problema no eres tú. Ellos son el problema. Es imposible complacerlos. Sin embargo, hay buenas noticias. Una verdad que te hará libre. No necesitas la aprobación de estas personas para ser feliz. Así que renuncia a seguir intentándolo. Deja de desperdiciar tu energía emocional en algo que nunca va a suceder y no es necesario para que seas feliz. Ellos son desdichados, pero tú no tienes que serlo. No hay ninguna razón sensata para que seas infeliz al igual que ellos. En lugar de concentrarte en una persona imposible de satisfacer, concéntrate en Jesús, que te acepta incondicionalmente. Mientras más importante llegue a ser Jesús para ti, más libre serás de la desaprobación de otros. El Señor lo promete. Él dijo, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Llegar a conocer a Jesús de una forma personal e íntima puede librarte de muchas cosas. La carga de la culpabilidad, el veneno del resentimiento, el estrés del exceso de trabajo, la presión del materialismo, los hábitos de la adicción y el temor a la muerte. No obstante, una de las más grandes libertades que Jesús ofrece es librarte del temor a la desaprobación. Esto resulta esencial para la paz mental. Si estás buscando que algún ser humano te haga o te mantenga feliz, a la larga vas a desilusionarte. Ningún ser humano tiene la capacidad de suplir todas tus necesidades y mantenerte todo el tiempo contento. Solo Dios puede proporcionarte todo lo que necesitas. Ninguna persona tiene la capacidad de darte toda la seguridad, la aprobación, la aceptación y el amor que requieres, no importa lo que te prometa. Si esperas que alguien satisfaga necesidades que solo Dios puede suplir, estás siendo injusto con esa persona, predisponiéndola a fracasar y preparándote a amargarte. Por otro lado, Dios repetidas veces ha prometido no abandonarte dejarte ni rechazarte nunca. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Esta es una verdad en la que puedes descansar, una roca sólida sobre la que puedes edificar tu identidad, tu seguridad y tu felicidad. Recuerda que lo que parece tan importante ahora solo es temporal. A la luz de la eternidad, lo que otros piensen de ti en este momento no va a importar en absoluto. En realidad, es probable que ni siquiera importe en unos pocos años. ¿Puedes recordar a las personas cuya opinión te interesaba más en la secundaria? ¿Cuán significativas son las opiniones de esas personas para ti hoy? Tal vez no te afecten en absoluto. Lo que parecía tan importante entonces ahora resulta irrelevante. Complacer a la gente siempre es una actividad mental a corto plazo. Los beneficios nunca duran. Todo lo que nos rodea hoy nos dice que la riqueza, el éxito y la fama harán que obtengamos la aprobación de los demás. Pero la verdad es que ninguno de estos valores perdurará. Todos son temporales. Dios dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerda que tienes que complacer solo a una persona. Si lo que hago agrada a Dios, eso es siempre lo correcto que hacer. ¿Y puedo dejar de preocuparme por la reacción de todos los demás? Esto simplifica dramáticamente la vida. También evita el pecado de la idolatría. Los primeros dos de los diez mandamientos son... Primero, no tengas otros dioses además de mí. Y segundo, no te hagas ningún ídolo. Un ídolo... Es cualquier cosa que ponga en mi vida antes que Dios. Si la aprobación de alguien me importa más que la de Dios, entonces esa persona se ha vuelto un ídolo para mí. Jesús destaca que es imposible tener dos dioses en la vida. Nadie puede servir a dos señores. Tienes que decidir. Como Pablo dijo, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Esta verdad de que tengo que agradar solo a Dios es una clave importante para llegar a ser firme y no dejarme manipular por la desaprobación de otros. Jesús no se dejó influenciar por la crítica o el temor al rechazo, ya que vivía para un público de uno. Él dijo, no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Para ser semejante a Él, debemos hacer lo mismo. Recuerda que un día rendirás cuentas a Dios por tu vida. Habrá un día de juicio. La Biblia afirma, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Se te va a pedir una explicación de todo lo que has dicho y hecho. Este es un pensamiento aleccionador. Si mantienes esta realidad en mente, cambiará la forma en que vives cada día y para quién vives. Tu valor se fortalecerá a fin de decirle que no a las cosas que preferirías no tener que explicarle a Dios algún día. En esos momentos en que te sientas tentado a diluir la verdad, a hacer acomodos en tus creencias o rechazar tu fe, recuerda que Jesús no te negó. Él murió públicamente en la cruz por ti. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de ti. Él afirma que eres parte de su familia si te has arrepentido de tus pecados y confiado en Él para tu salvación. Sin embargo, hay una pregunta. ¿Debido a que le temes a la desaprobación, te has avergonzado de Jesús? Recuerda, un día tendrás que rendirle cuentas. Y Jesús dice, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria. ¿Se avergonzará Jesús de ti un día debido a que tú te avergonzaste de él? Recuerda que Dios te hizo para ser tú y no nadie más. Esta es la verdad final a la que aferrarse. Anteriormente en este libro mencioné que cuando llegues al cielo, Dios no te va a decir, ¿por qué no te pareciste más a tu hermano o a tu madre o a tu padre? ¿No va a averiguar, fuiste popular, le caíste bien a todo el mundo y cumpliste todas las expectativas de la gente? No. Dios te va a preguntar, ¿cumpliste el propósito para el que te creé? En estos dos últimos capítulos he explicado los dos obstáculos más grandes para vivir la vida que Dios se propuso que vivieras. Querer ser como otros, envidia, y querer agradar a los demás, complacer a la gente. Estas trampas son sutiles, pero distraen y desvían a millones de personas del propósito para el que Dios las creó. Habiendo hablado con miles de individuos, sé que todos necesitamos un respaldo continuo. Por eso he dedicado el resto de mi vida a ayudarte en tu jornada. Por favor, contáctame cuando hayas terminado de escuchar este audiolibro y te ayudaré con los pasos que siguen. Mándame un correo electrónico a rick.purposedriven.com o entra en mi sitio personal en la red www.pastorrick.com. Oraré por ti y te enviaré materiales de enseñanza adicionales gratuitos sobre qué hacer luego. Mi oración sincera es que empieces a experimentar todo lo que Dios tiene guardado para ti. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman.
1: Día 42 Pensando en mi propósito Punto de reflexión La felicidad es mi decisión. No necesito la aprobación de nadie para ser feliz. Versículo para recordar, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Salmo 27, versículo 10. Pregunta para considerar, la opinión de quién es la que más me importa, por la aprobación de quién vivo.